0: Arrancamos con un nuevo episodio de Pistología y ¡ah, qué gusto, Emanuel! Estar aquí <risa> nuevamente, hombre, viéndonos cara a cara. ¿Qué onda con estos episodios que, que grabamos a distancia?
1: ¿Qué onda para cómics? Nada, chido, ¿no? Digo, también de repente está chido cambiarle un poquito, pero ya se extrañaba estar aquí frente a frente. Creo que sí no. es una sensación diferente.
0: ¿No no me extrañaste mucho, Emanuel?
1: Nada, no, no tanto. <risa>
0: Digo, lo normal sí Era salir a ver la ventana por la noche Y decir, ¿cuándo grabaremos otra vez Frente a frente?
1: Oye, ver así, ¿no? este El aire que arrastra unas hojas De los árboles Y toda esa escena que siempre se utiliza
0: Pues, pues mira, la verdad que Sí se siente otro Otro feeling, ¿no? De grabar aquí frente a frente La verdad sí se extrañaba Ya fueron un par de semanitas que que estuvimos por ahí grabando de manera remota Y que hoy ya, pues afortunadamente estamos aquí nuevamente En el estudio que también la gente que nos sigue pues ya, ya, ya conoce. conoce Y pues vamos a arrancar con este episodio Manuel Que eh, pues ya ya tenemos por ahí ratito platicando y, y yo creo que comenzamos con un tema Yo creo que con el cual muchos se van a identificar Y a lo mejor unos cuantos no Pero tú, ¿a ti te gusta Dragon Ball Z? Digo Dragon Ball como tal
1: pues fue la serie con la que yo crecí, eh, me tocó estar yo creo que en secundaria cuando el boom de Dragon Ball Z se dio, ¿no? Uh -huh. Y quizás la serie, mi serie favorita de todos los tiempos, digo tampoco era que hubiera mucho, pero sí hay que reconocer que es una serie que marcó mucha, mucha diferencia y a mucha gente. Este, yo recuerdo la anécdota, <risa> o sea, es que sí es un tema que, que hay que platicar. Es,
0: es... que ya, Jackson, ya va a verte los ojos.
1: ¿no? <risa> Oye, y no, me siento como bien cerquita. <risa> Ay, fíjate, o sea, ¿qué tanto marcó a la gente que yo tenía un compañero ya en la universidad que un día se estaba estirando?
0: ¿Qué se estaba estirando?
1: Las manos. Ok. Se empezó así a, est a estirar. Y de repente había un pilar y como que le aventó un poder, ¿no? Él creía Ajá. que nadie lo estaba viendo y yo... Ajá. Eh, güey, aventaste un poder o qué pedo. Ya le diste en la madre al pilar. No? <risa> Digo, tan importante ha sido que de repente te dejaba esas huellas, ¿no? Así de, 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 re, de querer aventar poderes. y
0: Te daba ese, ese encanto, ¿no? Como de sentirte poderoso al igual. Es más, soñando con un día convertirte en Super Saiyajin que bueno, pues, salvo la frustración que daba el Canal 5, cuando se repetía otra vez este, la, la saga, pues yo creo que pues fue parte de, pues, sí, del crecimiento de todos nosotros estos personajes, que ya tienen muchísimos años, ¿eh? muchísimos años ya al aire, y la, la última polémica que hubo es... Referente a esta nueva película La de Dragon Ball Super Super Hero En el cual pues el personaje Principal al parecer Deja de ser, deja de, de tener un poquito de, de reflector Goku y ahora se lo pasan A Gohan pero había Un pequeño detalle El artista, el actor de doblaje Que estaba encargado De llevar al personaje en la edad Pues adulta de Gohan Había fallecido ...y era ya una marca registrada... ...como lo fuera la voz de Goku... ...y estaba la raza... ...pues con la duda, ¿no? ...porque venía esta nueva película... ...y decían, ¿y quién le va a dar... ...este... ...pues la voz a Gohan? El actor anterior... ...es de nombre... ...era de nombre Luis Alfonso Mendoza... ...y pues falleció... ...falleció ya hace un par de añitos... ...el 29 de febrero del 2020... ...y durante esos dos años pues estuvo la duda de quién iba a darle voz al Hijo de Goku. ¿Tienes idea de quién será ese, esa nueva voz que se acaba de revelar apenas esta semana? Eh?
1: No, realmente para cómics este, no he leído mucho ni he visto mucho sobre el tema. Incluso no sabía eh, hasta que tú me estás comentando de, de esa situación. Digo, sabía que venía una nueva película eh sabía que Gohan iba a ser el protagonista, digo, también vivió su tiempo de protagonismo, ¿no? En la en la parte en la que pelean con Cell, pues obviamente Gohan es quien se convierte en esa figura importante dentro de la historia y ya después de ahí como que se cae a pedazos. Digo, qué qué importante es. Y bueno, y retoma a Goku y Vegeta como las personas o el, el personaje Los importante. protagonistas. Sí, pero... Digo, ya me fui por otro, otro rumbo para cómics. A ver, platícame quién es ahora pues, el nuevo. Bueno,
0: hablando de esa, de esa saga de Cell... Pues es donde está el grito más afamado ¿eh? de Gohan. que es eh, Lo que pasa es que, mira... Cuando estás en redes sociales hay muchos, muchos mames. O sea, definitivamente. Y uno de esos es... Ponen a comparar los gritos... De, de cuando van a alcanzar un nivel de poder superior los personajes, y es así como lo que más orgasmea a los fans, ¿no? Ah, no manches, qué grito, y, <risa> y ahí está, el, ese grito de Gohan cuando le rompe su mandarina al Cell, es este, como de los más recordados, ¿no? O sea, como que grita el, el actor, que en ese caso no, no sé quién habrá sido actor, actriz, porque generalmente voces, de niños, siempre los terminan haciendo mujeres por alguna razón, pero está el, gri el grito más épico de, de la serie, ¿no? Cuando, no sé si ubicarás, este, si no busquen por ahí, grito de Gohan y ya con eso les va, les va a
1: marcar. Pues que fue cómic, yo también me, me acuerdo de otro que ha sido usado así hasta el cansancio y es y, la famosa frase del narrador de, de esa parte que dice, es cuando Cel sintió el ah, verdadero terror, no, ah, no manches, lo han explotado en redes sociales, okay. pero. Ha sido hasta un meme. Cansancio. Ha
0: sido un meme muy, muy utilizado. Ay, es cuando Cel sintió el verdadero terror.
1: Oye, y, tan, y generalmente tan, cuando se cachan, ¿no? A tan, un vato tan, ahí. Tan, 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 De Ahí sí. estoy hasta
0: cantando la rola, ah, Pero sí, sí es cuando te cachan el celular y. O bueno, es que hablando acá entre paréntesis, hay ahorita en TikTok como una, una tendencia también que la pareja, o sea, tu pareja o la pareja de, de quien estemos, de quien esté en cuestión, te comienza a contar, haciendo scroll, los TikTok, a ver en cuál TikTok te aparece una morra bailando, o en su defecto aparece un cabrón bailando, ¿no? Eh, y, y bueno, a los que acostumbran a ver chicuelas, este... Bailando, pues les aparece siempre cuando abren la aplicación, como el tercer o cuarto video, ya es una morra tuerqueando acá macizo, ¿no? Y tuerqueando, ¿eh? De twerking, claro. Pero pero sí, sí es donde siente el verdadero terror la persona. Oye, cuando entonces, te ponen a prueba el algoritmo, ya sea de TikTok o de Instagram.
1: Que fíjate qué curioso, ahora ya el algoritmo también anda metiendo a la gente en problemas, ¿no? Como. <risa> Nunca se me hubiera imaginado O ocurrido uh -huh. este, Eso, pero Qué interesante, ya me metiendo el algoritmo En problemas a la raza, ¿no manches? <risa> Oye,
0: es que yo no sé por qué me Salen tantas morras, en este, nalgonas Y la chingada <risa> No sé por qué me salen tantas, este, morras Acá bailando Y no, bueno, pues no sabes, pues claro Que es porque eso es lo que ves y es lo que TikTok de manera amable te sigue poniendo ahí en charola de plata, ande señor, para que siga ahí de cochinón, viendo Paco. es
1: como cuando, cuando platicábamos, ¿no?, de, oye, de repente TikTok me, me arroja contenido bien bizarro, y es, hacer ese comentario es como darte un balazo en el pie, Exacto. porque TikTok te arroja el contenido que nota que tú consumes más, y no, es darte un malazo en el pie totalmente. Nunca
0: digas qué es lo que más te arroja en las redes sociales, porque es lo que más ves
1: cuando estás Exactamente. ahí, este,
0: donde, nadie, donde nadie te observa. Y ese era un paréntesis de donde sentimos el verdadero terror cuando nos, nos piden hacer como una auditoría de nuestras redes sociales. Y resulta que por increíble que parezca, Emanuel, la nueva voz de Gohan... Va a correr por cuenta de Luis Manuel Ávila. Tú dirás, ¿y quién rayos es Luis Manuel Ávila?
1: ¿Quién es ese señor? ¿En qué novela es? salió?
0: Es nada más y nada menos que Junior Peluche.
1: Oye, pero... Cuidado? No me lo imagino, ¿eh? No sé, digo... Uh -huh. va, me va a pasar como... Como con este Hal, con uh -huh. el papá de Malcolm, ¿no? Que...
0: Ya lo ves en Breaking Bad y no puedes Ajá, y así como disociar los dos personajes. Puede voy a ser ver a
1: Junior ahí siempre. Ah, Junior se está convirtiendo en el ultrasentido y la chingada. No
0: eh, lo sé. Puede ser, mira. Lo, lo que pasa es que también hubo una, una temporadita donde la gente sí lo pedía, ¿eh? Porque vieron así como unos. Eh, unas eh, pruebas de casting que a lo mejor hicieron los mismos artistas de doblaje o los artistas, eh, y hubo una en particular que subió este vato, no sé si fue la, de la manera en la que hizo casting para La Voz, pero hubieron varios no y, y muchos lo querían a él, muchos lo pedían porque convencía mucho y porque tenía le daba un poquito el color de voz a Luis Alfonso Mendoza y lo que dicen los directores de, de, de este asunto de... De la, pues sí, de los actores de doblaje Dicen, mira, no se trata que imites la voz anterior Se trata de que tú le des vida al personaje con tu voz Pero pues a lo mejor sí, darle un poquito a la gente de lo que ya estaba acostumbrada Y era así como que de los que más pedían Hubo incluso por ahí un TikTok o subió a redes a Instagram este Luisito Comunica donde se decía que iba a ser la voz de hoja, no hombre, pues la gente se puso de pestañas, porque si algo tiene el, el fandom de, de este tipo de ondas de anime y la chingada es que, cuidado, eh, es casi casi su religión esa madre, pues no le puedes tocar para nada a sus personajes y es muy celoso, yo creo que este camarada sí se echó un trompo a la uña muy muy complicado.
1: eh. Y no me imagino tampoco a Luisito, eh, o sea, Luisito tiene como esa sensación hippie, buena onda no me imagino a Gohan así con ese estilo de Luisito wow crack, jame, jame, jame. <risa> digo estaba esperando obviamente la invitación de Pacomix, no la iba a hacer yo no soy gran imitador pero sí, justamente así no me lo imagino, digo no, no sé, tampoco como que es alguien que a mí me hubiera gustado,
0: vaya ultra instinto perturbador, eh wow, no, pues bueno haya sido un toque interesante, a lo mejor Go Gohan comunica, ¿no? Eh, algo por ahí podría pasar. Y sí, parece que ya se, se acaba el misterio de Dragon Ball. Ya está ahí quien va a ser la voz. Junior Peluche, pues no la tiene fácil, ¿eh? Porque, este, bueno, pues hay gente muy celosa. Y si no me equivoco, ya la, la película se estrena en agosto. Ya la vamos a poder ver aquí en México, que también... En redes sociales ya la spoilearon completita. Salió en Japón y Órale, papá, todas las imágenes. Pero creo que el encanto de verla en, en español latino, que todo el doblaje ha sido muy ovacionado, pues tiene su encanto, aunque la mayoría de gente pues ya sepa qué va a pasar, ¿no?
1: Fíjate, para Comics, no me había tocado ver nada al respecto. Ahora que le estamos hablando, ya Facebook está escuchando esta conversación y me va a empezar a aventar todos los spoilers. Las pinches pues, fallas, ¿eh?
0: Sí, digo, pues así son las redes Nos están escuchando todo el tiempo y probablemente Te vaya a salir mucho contenido De Dragon Ball Y hablando de series, fíjate que En Netflix están estrenando Resident Evil ¿No? ¿Se llama la, la serie o cómo se llama?
1: No recuerdo el nombre exacto Para cómics, creo que tiene Dos palabras más Se uh -huh. Resident Evil y después viene Apocalipsis, no sé qué
0: uh
1: -huh. Y vi dos capítulos Yo soy gran fan de los Videojuegos uh -huh. Eh, Resident Evil algo de lo que tenía es Que era un juego de supervivencia En el cual los recursos eran muy limitados Y cada ataque de un zombie Pues sí te ponía eh, en una sensación de mucho peligro Y mm -hmm. te transmitía siempre ese, esa sensación De que no sabías lo que ibas a encontrar este, En cada habitación a la que entrabas ¿no? Y siempre te mantenía justamente ahí en, ese, en esa sensación Y creo que le han dado un tinte muy de acción. Digo, debe de ser difícil transmitir en una serie justamente esa, esa imagen. Y obviamente no va enfocada a, a, al fan del videojuego. Va enfocada pues a un público más amplio. Pero la sentí mucho de acción. Mm -hmm. Digo, no está mal. Vi algunos efectos medios fellitos. Mm -hmm. Ya cuando veas los episodios... Son ocho episodios creo nada más.
0: La primera temporada.
1: Ajá, la primera okay. temporada. Ya que veas... Este, nomás recuerda este, el del perro zombie uh -huh. Cuando estés viendo el perro zombie Vas a decir, ah, entiendo O sea, pinche efecto
0: O sea, el CGI se ve de malita calidad Sí,
1: no, se sube en una mesa y Mal, mal, mal Digo, es quizá la parte Ajá. de esto que, De esto poquito que llevo visto Que sí dije, ah, qué chafa uh -huh. Pero es una historia eh, Contada en dos tiempos En el presente Que es donde ya ocurrió todo el desmadre y en el pasado, que aún no ocurre, y te van a contar cómo llegan al presente, No, pues, hay muchas series que, que se manejan de ese tipo, pues pero...
0: Hay, hay muchas películas también, Digo, hago un paréntesis, Babel, por ejemplo, es una de las películas que te van contando la, una historia de manera paralela, pero es del cómo fueron dándose las, las cosas, y espero no estar diciendo una barbaridad, creo que la película de, sí. de Babel es de Iñárritu, Sí, y está y tiene como esa particularidad, no sé realmente el recurso cinematográfico de tiempo, cómo se le nombre, pero si es algo que si lo emplean chido, pues pueden llegar a obtener un resultado muy interesante. Si lo hacen todo mal hecho, como el CGI, pues entonces ya tenemos como resultado pues una serie malita, ¿no? Que que aparte repite el tema del fandom que tienen estos productos de culto. O sea, ya son productos que a mucha gente se le hace bien complicado eh, que se los toquen, ¿no? Así como, hey, ya déjalo, ya no le muevas, ya no le saques más jugo a ese pinche limón, déjalo como está. Pero obviamente pues las franquicias necesitan seguir generando lana, ¿no? Y, y sacan productos como estos que probablemente se ponga chido. No lo sé, habrá que verla, ya daré mi opinión referente a, a, esta, a esta serie.
1: Y es eso pa Comics, le ponen el nombre a un producto que tiene poco que ver con, con los videojuegos, ¿no? Y está uh -huh. chido, digo, ya cuando te quitas como esa idea de que vas a ver algo parecido al videojuego, sí disfrutas, pero tampoco no es muy sorprendente lo que yo he visto, o sea, pues, normal. Uh -huh. O sea, para un ratillo ahí, si no hay nada mejor, sí la disfrutas, pero no es uh -huh. nada así que vaya a trascender, ¿no?
0: Pero, pero sí podría ser una serie que entiendan las personas que no están familiarizadas con el mundo de Resident Evil, o sea...
1: Nah, sí, totalmente. No, sea, es no es como
0: obligación o trámite saber todo el, el preámbulo.
1: Así es, por eso te digo, simplemente le colocan a un producto el nombre, pero ese producto pues va enfocado a más público, ¿no? No solamente a los fans de los videojuegos de Resident Evil. Entonces, está, está interesante, digo, está chida, uh -huh. este, hasta ahí, digo, sí, no te vas a aburrir, pero tampoco esperes que okay. te sorprenda. Ok,
0: o sea, no, no, no se perfila uh -huh. para hacer una serie de culto,
1: para nada. No, lejos, o sea, está muy lejos, simplemente okay. pues, una más. Porque, bueno, vienen
0: estrenos interesantes todavía, viene, no, digo, ahorita me viene a la, a la, a la memoria ese tema, viene... Ya por parte de HBO viene, si no me equivoco, la precuela o todo lo que habla de la, de la familia de los Targaryen. Por parte de, de, creo que se llama La Casa de los Dragones. Insisto, no recuerdo, ahorita lo estoy mencionando al aire. Así porque me llega la idea. Y por otra parte, Amazon Prime trae una apuesta muy interesante con una serie con la temática del Señor de los Anillos. Que ahorita, bueno, le tendré que dar una estudiadita, pero... Eh, pues sí, sí tiene Sí, sí son como esas historias Que vienen de productos de culto, ¿no? De esta serie de películas, en este caso del Señor de los Anillos, y por otro lado De una serie de culto como lo fue Game of Thrones, ¿no? Que, que la neta, pues igual lo podemos Googlear, ¿no, Emanuel? Pues aquí estamos En un en un territorio muy libre Pues no estamos ni en vivo, podemos Hacer estas cosas No,
1: y es que ¿sabes qué, Paco? Vi una serie Ahorita que mencionas Amazon Prime
0: Anillos de Poder es la del Señor del Anillo, que sonaría como título de película este, eh, para adultos, pero no. Eso no lo es, es
1: eh, no se asusten si la ven. Hay una anillos poderosos. De... ¿Ah? No, y sabes, estaba buscando, ahora que mencionas Amazon Prime, mm. el sábado vi unos episodios de una serie que se llama, y era la que buscaba, La Lista Terminal. Digo, totalmente de acción. El protagonista mm. es, no sé su nombre, no, no lo recuerdo, pero el de... Los. ¿Cómo se llama la película de Marvel de la galaxia? Los héroes de la. Guardianes de la Galaxia. Los Guardianes de la Galaxia. Ah, es Sí, el... sí,
0: sí, este actor, ¿cómo se llama?
1: A ver, es. Chris Pratt. Creo que sí, a digo, ver. La neta, sí soy muy malo con los nombres. Uh -huh. Pero. Aquí debe de decir.
0: Chris Pratt, perdón, a ver, a ver. Vamos. Chris
1: Pratt, es Ajá. correcto. Con R.
0: Chris Pratt, muy bien Que también es el mismo protagonista ¿No? De la última saga de Jurassic Ajá. World, si no me equivoco
1: Y esta serie está bien interesante Porque también maneja esa, esa onda de De los tiempos, el primer Episodio es el final de la historia Y el segundo okay. Episodio empieza a contar Cómo se llegó a ese final okay. Pero bien, bien interesante, digo La neta sí está chida, sí la recomiendo Este... Y esa, es la, esa primicia me, me llamó mucho la atención, de uh -huh. repente no entiendes muy bien lo que está ocurriendo, porque estás viendo el final, totalmente uh -huh. el final de la historia, y el segundo episodio comienza en otro punto, totalmente diferente hablando de tiempo, este, años antes del final, y ya empieza a construir la narrativa para que entiendas qué es lo que pasó en el primer episodio, ¿no? Uh -huh. Y lo manejan chido. Y pareciera que estuvieras viendo una película, o sea, son ocho episodios que cada episodio parece una película o sea, Está
0: bien producida la serie, se ve bien
1: Sí, digo, sí la recomiendo, sí, sí está bastante chida ¿eh? Mira,
0: y curiosamente el primer episodio es el spoiler Ajá, el o sea, ya sabes serie. en qué va a terminar Exactamente
1: Pero está tan así, bien hecha Ah, mira, te
0: genera la incertidumbre de, decir, de cómo llegaron a ¿cómo eso cómo llegó
1: ¿no? A este punto, ¿no? La historia, ¿quiénes son estos personajes? ¿Por qué se conocían? ¿Cómo se conocieron? O sea, y comienza ahí a, a construir todo, digo, chido. Pues,
0: si alguien, que de, los, de las personas que nos escuchan, tienen el dato de cómo se le llama este recurso de narrativa, pues bueno, valdría la pena que nos lo comentaran, porque sí es muy utilizado, y así como tú dices, esa serie lo emplea bien. Acá no lo están consiguiendo tan interesante, prob probablemente con Resident Evil, pero bueno, pues vamos a ver qué, qué resultado da. Y es que la verdad, como consumidores de contenido o como clientes de contenido, pues también podemos llegar a ser muy exigentes, ¿no? Tanto que nos podemos convertir a lo mejor en, en clientes medio nefastos. No no, no, no sé si, si estés de acuerdo conmigo, que actualmente se está viviendo una era como de... Una, una, un, un tema extraño En el cual Comienza a extinguirse Todas esas personas Con ganas de dedicarse A, a temas de servicio no, no, ¿A qué crees que se debe ese fenómeno?
1: Es muy Interesante para cómics Mira, tú lo mencionabas mm. Con Dragon Ball El fandom De Dragon Ball Era, no te va a permitir Que que cometas un error con el producto que tanto... Bueno, y nos gusta. Uh -huh. Y creo que esa exigencia que se tiene empieza a generar cierto tipo de tintes negativos. Y además también las broncas que traes como persona las terminas proyectando en, en algo tan básico. Mira, te voy a platicar una historia que me ocurrió hace tiempo. Ajá. Uh -huh. Yo simplemente pues fui observador. Este fui a comer a un restaurante y. había una persona en otra mesa que al parecer no le llevaron lo que él había pedido. Uh -huh. Digo, si sí es un tema de molestia, pero se levanta y le grita a la mesera que era una incompetente.
0: ¿Así con esas palabras? Sí, o dijo. O no, no, no.
1: Dijo. Todos aquí en este lugar son unos incompetentes. No es posible que no me puedan traer mi platillo como yo lo pedí. Uh -huh. Y la neta, pues yo observando si sí me prendí, si sí me molestó, si sí dije, ah, no está chido, como que, como que esa palabra que usó uh -huh. de incompetente, no sé, hubo algo como que no me, no me gustó mucho. Lo sentí un poco exagerado. Eh, y sentí como Como de repente Esa persona que lo estaba atendiendo Está muy vulnerable A un ataque de un Pues de un cliente Porque obviamente su ingreso depende De ese trabajo Y creo que a veces La gente termina Pues ahora sí que tragándose Todo el coraje Porque sabes que el que pierde más Pues es el empleado, ¿no? Y no sé, creo que también justamente esa sensación hace que uno se sienta como cliente más confiado a andar ahí ofendiendo a las personas. No sé cómo lo escuchas. Pues comments.
0: lo que pasa es que hay esa frase, no sé si la voy a mencionar de manera correcta, pues si, si quieres conocer a una persona, tienes que ver cómo trata a un mesero, literal. Ahí en, en ese de ese tamaño, ¿no? Y como tú lo dices, generalmente en un restaurante puedes ver, ver la, la calidad de las personas que, pues, que al final se dirigen a la gente porque si sí me ha tocado a mí ver gente de toda, ¿eh? gente muy nefasta que, que abusa de ese pues de ese lugar que te pone a ser el cliente. Y, y como hemos crecido con frases como del cliente lo que pida pues como que nos vamos generando esa idea de que podemos podemos abusar de, de ese poder como clientes y como que creemos que el, el, el hacer el ser consumidores de un producto o servicio pues nos da como esa membresía o como que compras a la persona ¿no? E, y ese oye si yo voy a tal lugar te pido tu servicio estoy pagando por el servicio pero mucha gente considera que puede abusar abusar de, de esa de esa posición de cliente y que incluso pues como que compran una membresía para mentarte la madre cuando ellos quieran, ¿no? y realmente lo único que estás haciendo es venderles un servicio o un producto en específico, pero realmente hay gente muy nefasta en este mundo que por algún motivo siente Pues no se sé, siente es muy, se siente superior a las otras personas y yo creo que eso va ocasionando que poco a poco la gente se vaya alejando de ese tipo de empleos que digan, ¿sabes qué? a mí no me pongas a, a atención al cliente porque la neta la gente es muy mamona y si te encuentras con gente,
1: ¡ah! qué barbaridad ¿eh?
0: y a lo mejor no ha sido también ese cliente nefasto en alguna ocasión no lo sé
1: ese punto que tocas para cómics A mí se me hace Algo que he estado observando mucho Como eh, Esa Profesión Digámoslo así De servicio al cliente Cada vez se ve menos ¿eh? O sea, cada vez ven menos gente Entusiasta a, a dedicarse Y digo, y en cualquier ramo Estamos enfocados, por ejemplo, en el servicio En un restaurante pero el servicio al cliente... Ups, prácticamente cualquier empresa... no, Una empresa de productos... No sé... Un, una tienda departamental... Pues tiene su área de servicio al cliente... Donde reciben las quejas... De que el producto no funcionó... Las devoluciones... Que no es lo que yo pedí... Y como que tratar con personas... Se está convirtiendo en algo poco deseable... Para las personas... En el tema laboral... ¿eh? Y eso creo que sí es algo... Que hay que estar observando... Y es preocupante... Yo recuerdo... Si vas aquí en Atotonilco, por ejemplo, a algún restaurante, pues los meseros que han desempeñado esa labor son los mismos de hace 20 años, 15 años. Realmente se ve poca gente que diga, ah, me quiero dedicar a eso, ¿no? O sea, y... Oh, qué
0: ganas tengo de, de que me trate gente
1: nefasta más. ¿no? Exactamente, o sea, hay una sensación como de realmente eh, de no... Querer tratar con las personas. Creo que se está convirtiendo en un empleo poco deseado el servicio al cliente y. y ¿Quién se tiene hace... ganas de
0: que lo maltraten? O sea, ya, ya ahorita la filosofía es bien diferente. Ya no es No, no aguanta. No, ahorita las nuevas generaciones es. A mí no me estés chingando. O sea, a mí no me vas a tratar mal. A mí no me vas a alzar la voz. Y hay gente que curiosamente creció con esa idea del de, de maltrato a las personas y pues por eso la gente se retira porque realmente te encuentras y te topas con gente pues, con mucha pues, delirio de superioridad, ¿no? ¿Tú te consideras una persona este, propinera o no eres propinero? Marguerite?
1: Sí, eh, dentro de lo normal, epa ¿eh? cómics, tampoco te voy a decir que soy así eh, muy espléndido, pero te voy a contar otra historia. Una vez estaba cenando con mi esposa en un restaurante Uh -huh. Pequeño.
0: ¿Eres casado, Manuel? Soy casado. Ah,
1: el anillo irá todos los episodios. Aquí ah, está bien presente. Ah, okay. Digo, ah, ah, la gente que nos escucha uh, no sabe. Ah, Pero sí, ah, digo sí, felizmente casado. Por si
0: estás escuchando esto.
1: <risa> Pero pasó algo muy curioso. Ahí te va. Estábamos cenando y llega una persona a pedir dinero. Se veía pues un, un adulto de alrededor de 40 años, 38 años. Entonces yo decidí no darle. Yo tengo una frase que es ayuda al que puedas y al que no, simplemente déjalo ir. Uh -huh. O sea, si te pones a ayudar a todas las personas, nunca vas a acabar, ¿no?
0: Y, y le dijiste no, gracias. <ríe> <risa> desde <eso> cuando se <risa> te Digo, va la onda, ¿no? Lo
1: hizo desde la puerta y, y ya. Y cuando nos llevan la cuenta yo dejo propina y mi esposa me dice me siento mal que dejes propina y que a la otra persona no le hayas dado nada uh -huh. y yo dije es que la diferencia entre una y otra persona digo respetando todos los con los contextos es que al menos la persona que nos atendió está aquí porque quiere desempeñar un trabajo uh -huh. y realmente siento este, que hay que recompensar ese trabajo, ¿no? Y la otra persona estaba pidiendo dinero y hay que ayudar cuando se pueda, pero yo no, no, no podía en ese momento, ¿no? Pero justamente mi tema de la propina es la persona que está ahí lo hace porque quiere darte un servicio, pero también quiere recibir una retribución. Y si conocemos el mundo de los meseros, su gran pago son las propinas, no tanto los sueldos, ¿no? Entonces lo hago porque sé que es su trabajo, este, y se esfuerzan y como todos nos esforzamos en el trabajo para recibir una retribución, este, entiendo que también esas personas lo hacen de esa manera, ¿no? Entonces por eso de repente sí soy muy, muy de dejar propina, o sea, dentro del límite de lo normal. 15, 10, 10 15. ajá, sin salirme nunca de ahí, ¿no?
0: pero no, no es tan espléndido, pero tampoco este...
1: Sí, no, no mm. me hago de los güeyes, ¿no? Así, oye, como el meme, ¿no? De Felipe Calderón y... y... <risa> ah, sí, que
0: dejaron ahí solterito de Ay, monedas, no, ¿no?
1: pero ya ando allá diciendo cosas, es este Ricardo Anaya, ¿no? Más bien, era Ricardo Anaya y ah, otro... Okay. sí, y pero otro... sí me
0: acuerdo, creo que este
1: Madero, ¿no? El presidente ajá, de, o sea, era del bien. partido... Que dejan su propinita así como de siete pesos, ¿no? ¡Ay, Ay propinón!
0: <risa> no, mira, yo, yo creo que, que las propinas, perdón, este, sí es algo importante. Yo también me considero una persona que cuando sí, que cuando recibe un servicio, que, que mucha gente se escuda en el tema de ya, ya tienen un sueldo. Pero creo que al final. Pues no, no cae mal, ¿no? Una, una propinita, pues está, está chido. Yo sí generalmente procuro dejar porque aparte si es un lugar al que vas de manera recurrente, yo creo que está padre que te conozcan por ese aspecto en el cual pues terminas mochándote y pues quieras o no, entre mismo personal se, se pasa en la voz, ah mira este güey jala, no este cabrón pues a lo mejor pues trátalo bien porque se termina mochando con una lana y yo creo que también habla bien de ti como persona el agradecer un servicio con un plus que... Que bueno, que irte tal cual, que se puede ¿eh? O sea, te levantas, no, no quiero dejar propina Al final tú fuiste por un servicio, punto Pero pues yo creo que es un buen detalle Con la gente, gente No sean duras, hombre, móchense con las propinitas Con la raza, yo creo que, que Es un incentivo para que hagan Con mejor este Gusto su chamba, ¿no? Y no te terminan escupiendo el
1: plato de comida Oye, Sin es que lo te lo des que cuenta decir, Y reflexionen un poco eh, Aquellas personas que les gusta hacer mamonas Con los meseros Digo, no sé qué cuál es tu propósito No creo que, que al ser mamón recibas un mejor servicio Sino todo lo contrario Vas a recibir ahí un gargajillo o algo bueno,
0: Nunca te pelees
1: con el que <ríe> lleva tu comida Así que pues, reflexiona sobre ese tema
0: Y es que, mira, malos clientes Habemos sí. o hay en todos lados Yo quiero platicar una anécdota De alguna ocasión en la cual Pues bueno muchos años yo me dediqué al tema del diseño ya este, lo hemos platicado y en alguna ocasión bueno, pues a mí me encargan un logotipo y yo recuerdo que hago mi propuesta hago mi propuesta esto cuesta mi trabajo, esto cuesta el desarrollo del logotipo te entrego esto junto con esto y muchas gracias, ¿no? lo que sucedió fue que la otra persona como que entendió o interpretó que con el pago de ese logotipo, de ese diseño, porque sí, digo, les platico, los diseños se cobran, no es este, es trabajo que hace una persona, eh, y está mal pues que vayan. ¿no? O sea, a lo mejor el diseñador ven que lo hace de una manera sencilla porque conoce su, su profesión, pero, pues, no es un regalo, ¿eh? O sea, es un servicio que al final, pues, debes de, de pagar. Y resulta que comenzó a haber una serie de peticiones adicionales. Oye, ¿y esto? Oye, ¿y esto? Oye, ¿y esto? Oye, es que ya te pagué por el logo. Oye, ¿y esto? Bueno, es tanto, ¿no? Es que ya te pagué por el logo. Oye, ¿y esto? No. O sea, terminó la situación incluso... ...se puede decir... ...pues acabe siendo el malo... ...¿no?... ...de la película... ...porque dije... ...oye... ...ya... O sea, ...yo lo que... ...te vendí... ...o te ofrecí fue... ...fue esto... ...¿no?... Fue, ...fue este servicio... ...y este producto... ...y ya está cubierto... ...está pagado... ...pero... ...a lo que voy es que... ...a veces como consumidores... ...no sé si queremos como... ...hacer una mejor... ...obtener, obtener un mejor rendimiento... ...de, de nuestra inversión o de plano sí creemos que, que al hacer esa adquisición de ese producto o servicio, estamos comprando a la gente de por vida, ¿no? Y yo creo que es eso como de esas situaciones en las cuales, pues, podemos estar, ¿no? Y también las personas que de este lado ofrecen el servicio, pues, también hay que aprender en algún momento a poner límites, ¿no? Y, y pues, saber cuánto cuesta tu tiempo, tu chamba, y, y también ponerte un poquito más a la defensiva con esa gente que, y luego ves que quieren abusar un poquito de,
1: de ti, ¿no? ¿Y cuántos videos no hay para cómics en redes sociales? De hecho, era una anécdota que se mandaba yendo. El otro día estaba viendo un video en redes sociales de cuando el cliente se pone ya en modo Hulk, ¿no? Que avienta mesas y tira refrescos en la cara de las personas que los atienden. Y no, no, no. Realmente dices, mira... Qué curioso cómo podemos pues, llegar hasta ese punto de explotar de esa manera. Es pues
0: como hay, hay Lady Pizza y, y Lord <risa> no <risa> sé qué. O Todo sea, ese de,
1: tipo de ladies y Lord salieron justamente de ahí. O ¿no? sea, de, de esa pinche onda
0: nefasta, ¿no? De, de sentirte un cliente todopoderoso y pues al final somos humanos, hombre. todos. mira, si nos vamos hacia lo más básico, somos humanos. O sea, por más chingón que seas ahorita... ...pues todos vamos a acabar en el mismo lugar... pues o sea, ...a lo mejor lo único que va a cambiar... ...es el cementerio, ¿no? ...pero, pues... ...¿qué te ganas? ...eres un, un ser humano... ...¿qué te ganas con ser ojete... ...con otro ser humano? ...pues al contrario... ...pues procura ser una buena persona, ¿no? ...pues no tienes de qué sentirte superior... ...y si te sientes superior... Pues, ...la verdad, bájale, ¿cómo? porque no... ...muy bien, puedes tener tus logros personales... ...qué bueno... ...que creas que te dan el permiso... De, de pisotear a las demás personas, pero pues, ¿para qué? Yo creo que, que sí es como una, una situación que todos podemos reflexionar y que a lo mejor hemos estado del lado en algún momento del cliente mamón y también, pues, hemos estado a lo mejor eh, del lado del prestador de servicios que recibe un maltrato, ¿no? Y pues, no está chido. Yo creo que si recibes ese trato, pues lo que quisieras es decirle a la gente, bueno, tranquilitos, hombre, pues qué mejor que tratar bien a tu semejante.
1: Ay, platicando, ah. nos podemos arreglar mejor, ¿no? así Oye, es. te vi Pacomis, como que de repente se te subió eh, la ira, y dije, ah ese Pacomis le andan ahorita por... <risa> recordando las imágenes, ¿no? <risa> No, Las la, la, visiones. Los recuerdos de Vietnam, ¿no? <risa> Cuando hacías diseños de logos y los clientes así de, cámbiale esto, ponle mejor este color. <risa> o sea, de, de plano dices, bueno... Señor, diseñelo usted mejor, Exacto. ¿verdad? Si traes tan
0: clara la idea, ¿para qué chingados vienes conmigo? O sea, <risa> hazlo tú, pero, pero sí, sí está bien cura toda esta situación eh, y son como de esas cosas que, pues, la gente que en su momento necesita... De, de ese servicio de, de, de proveerlo, pues te las tragas todas. Te las tragas, ¿no? Y Está bien, no, sí. ¿Qué, qué, qué le ¿Qué le pongo? Ah, amarillo para que resalte. Ah, sí, cómo no, sí. Qué bueno, qué bueno. No sé cómo no es usted, diseñador gráfico. Es más, me levanto yo y siéntese usted y termina el trabajo. ¿no? Y, y una vez que le entregue su logo, que le vaya muy bien, y si ocupa algo más. Va a ser un nuevo honorario. No me está comprando una membresía de por vida,
1: ¿eh? O sea,
0: Netflix cobra al mes, imagínate. O sea, uno por un servicio no te vas a vender eternamente,
1: ¿no? Oye, es que suena así como que cuando compras un carro y luego se te acaba la gasolina, vas y se la haces de a pedo a los de la agencia, ¿no? Póngale más, oiga, pues ya se me acabó la gasolina.
0: Sí, Oiga, así de
1: absurdo suena, ¿no? Que te quieren reclamar ya después de entregado el producto. Vas
0: por, por tu carro a la agencia y, y vas manejando
1: y, y luego
0: se te madrea y, y vas y le hablas a la, a la gente, ¿no? Oiga, pues, ¿qué pasó? Oiga, pues, venga, venga usted y arrégleme el carro. Usted me lo vendió. ¿no? <risa> Espérame, en la gente solamente hizo la venta. En la gente cumplió y te vendió el producto que fuiste a comprar. Pero es como si le pides a la gente de ventas que te maneje el carro y que sea tu chofer. Oye, tú me lo vendiste, pues tú manéjame el carro. Oye, Pedro, pues ven, pues, te quiero ir a tal lugar, a la playa, tú me lo vendiste, ven y llévame. ¿Qué te va a decir la gente?
1: Sí, ahí voy. ¿Cuándo? Ah, ¿Cuándo eh, quiere ir? A, a, ahorita
0: <risa> ahorita voy. No, pues tú sabes perfectamente que compraste el carro y eso fue el final del trato con la persona, ¿no? Pues mira, eh, es que podemos ser muy inconscientes a veces los, los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que, que no seamos esos clientes nefastos en, en, este, en este mundo tan bonito y que seamos mejores personas para que haya más personas con ganas también de entrarle a las chambas que tengan que ver con servicio,
1: ¿no? Ahorita ya ven bien de lado, ¿no? pa' cómics del servicio y ya hace rato ahí en los tacos no nos atienden nos ignoran, eh, señor mesero, venga, y no nos pelaba nadie, ¿no? Eh, sí, sí. sí a muy curioso. educados de todas maneras. Señor don mesero, por no favor, me ignore.
0: Eh, tengo un poco de apetito. Vine aquí porque tenía hambre, precisamente. No vine a ver cómo atendían ni a ver cómo hacen los tacos. Vine a comer y me gustaría mucho que en esa necesidad pues se me vea cubierta la atención. Digo, no me ignores. Porque luego pasa que haces el contacto visual, te ven y se voltean para otro lado y caminan, porque dicen, este me va a pedir
1: algo. Oye, y es que era la técnica, ¿no? Contacto visual y volteabas y te ignoraban y era así como de esa, no es mi mesa, no es mi pedo. Ah, ah, Digo, nada, pudimos haber volteado la mesa, ¿no? <risa> Vámonos. Pero nada, no, todo con educación y con... Con cierto sentido común, además eran un chingo No, sí, no, sí, sí, <risa> se nos montonean Pero bueno, hay que reconocer esa parte
0: No fuimos clientes nefastos, al final mantuvimos la calma Pero también, así como hay clientes nefastos También hay lugares que no se esmeran mucho en el tema del servicio Pues también hay que ponerle atención a ese asunto, ¿no? Tema interesante este, Manuel Sí Este de, del servicio Creo que
1: profundizamos mucho como Demasiado. que traemos mucha ira reprimida <risa> Así es Oye pa Comics. Y ya que tocaste El tema de la publicidad Los logos y todo eso Este ¿Qué onda? ¿Qué, en, ¿qué debe de expresar Un logo? Digo, pareciera muy sencillo, ¿no? O sea, si te dedica a vender tacos, un vato ahí con el trompo, ¿no? Uh -huh. Si te dedicas, no sé, este a, a lo que sea, como que siempre buscan que el logo tenga alguna referencia, pero, pues realmente, ¿cuál tú podrías decir que es como la estructura uh -huh. que debe de llevar un logo?
0: Mira, definitivamente... Yo digo que el logo es muy importante. Debe, debe de ser una imagen, pues atractiva, una imagen con armonía. Y no necesariamente debe de ser un, un retrato de, lo que, de lo, que, a lo que tú te dedicas, ¿no? Tú me mencionabas ahorita un taquero, alguien con un, un trompo, ¿no? Este, una veterinaria, la vaca ahí, ¿no? Eh, bueno, todos, tantos ejemplos generalmente cuando te dedicas a esta parte creativa como que el, el, el que te va a pedir el, el servicio se enfoca mucho a querer retratar esa parte esencial de lo que hace, ¿no? ¿Sabes qué? Es que hago tal cosa y me gustaría mucho que lleve esto, ¿no? Incluso hasta en la composición del de nombre la gente quiere hacer la combinación, por ejemplo, de, de muchas cosas que tienen sentido, ¿no? Las dos primeras iniciales de mi hija, eh, las dos primeras o tres palabras de mi apellido. O es que mi, mi abuelo se apellid eh, el apellido era Fulanito y mi apellido es. Este. Entonces terminan haciendo un Brepru Patre Patrick Pentin S.A., ¿no? Es que para mí ese nombre significa mucho porque tiene todas las iniciales de toda mi familia, ¿no? Y, y me gustaría mucho que, como es un negocio de familia, en el logo, esté mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, yo, mis hijos y mis nietos, ¿no? Y, y quiero también que, que como es de tal cosa, quiero que también esté un árbol de no sé qué y también quiero que se vea de fondo la casa en la que crecí y, y dices, eh, espérame, qué bueno que, que tengas tan clara la idea de lo que quieres para tu logotipo, pero eso no es un logotipo, un logotipo es un gráfico sencillo y si tú quieres que tu marca... Sea, eh, por ejemplo Un tema importante es Reproducible, pues tienes que hacer Lo posible por hacer una imagen Pues muy, muy concreta Muy minimalista Y eso es lo que la gente no quiere ver O al menos No, no la gente de cierto tipo de, de comercios, ¿no?
1: Y es que entonces cómics Bueno, es que ahorita que decías esto de logo Es como un tatuaje ¿No? Buscamos que el tatuaje tenga un valor emocional, espiritual y haga una conexión con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma no para podernos tatuar y mucha gente entonces quiere plasmar esa misma sensación que significa mucho para ellos pero realmente hay que buscar que signifique para las demás personas
0: ¿no? Exactamente, queremos llegar ah, a. Ay, si me equivoco,
1: no me des ¿Eh? por mi lado, eh. No, uh -huh. no es un tema que, que yo sea un gran experto. No, mira,
0: pero es muy normal. Yo me, me dediqué mucho tiempo, mucho, mucho tiempo a esto. Y a veces pues, terminas, ¿no? Eh, cediendo a los deseos de la gente, que como decía hace un ratito, pues mejor le quieres decir, siéntese usted, ¿no? Haga, haga su logotipo. Pero tenemos casos muy sobados, muy trillados, como lo es McDonald's, como lo es Nike, que realmente esa palomita ahorita ya, ya dice mucho porque la vemos plasmada en sus tenis. Entonces vemos la palomita y automáticamente pensamos en tenis. Como vemos la, la M de McDonald's y automáticamente pues sabemos que son hamburguesas. Y en el logo no hay ninguna hamburguesa, incluso el nombre ni siquiera es hamburguesas McDonald's. McDonald's. Nike es... Nike. Mi gráfico. Si no si no supiéramos de esa marca tan famosa, pues nunca adivinarías. Siquiera que se trata de una marca de ropa deportiva, ¿no? No solamente tenis. Otro caso clásico. Starbucks. Starbucks. Y el logotipo es una sirena de color verde, ¿no? No tiene nada, absolutamente nada que ver con el producto que están vendiendo, sin embargo, pues han sido marcas que se conocen de manera mundial, yo creo que al final cualquier logotipo, si trae un buen trabajo que lo respalde, pues puede estar bien, y al final vas a hacer esa identificación, y a mí me ha tocado ver diseños de mucha estética, de mucha calidad, que la gente rechaza, ¿por qué? porque oye, esta pinche palomita, ¿cuánto tiempo pudiste haber durado en hacerla? Ajá, no? uh -huh. Oye esa M, pues cuánto tiempo te pudo haber, este, llevado a hacerla como si estuvieras pagando por tiempo un diseño, ¿no? O sea, estás un logotipo y ahí es donde entra esa parte también que el cliente quiere sentirse parte de, mete ahí su cucharota para <risa> para pedir <risa> cosas. <risa> no quítale, pone, dale. Y, y resulta que al final deja una idea bien madreada, ¿no? ¿Por qué? Vamos, porque pues yo estoy pagando por el diseño. Pues tiene que quedar a mi gusto, ¿no? Y es decir, sí, pero tú, tú no eres el diseñador. O sea, tu gusto no quiere decir que esté bien, porque uh -huh. tú no te dedicas a esto. Y entonces, deja a la gente trabajar. O sea, los elementos que debe de tener un logotipo son, pues, prácticamente, pues es eso. Es que, que lo que es que ahorita no recuerdo la palabra, pero debe de ser memorable, lo, 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 que tenga buena retención. Que sea sencillo de reproducir. Eh, Referente a que. A que en cualquier tipo de material. O de impresión o de técnica. Pueda reproducirlo sin que se distorsione. Y. Pues que sea un, una marca. Pues. No sé. Minimalista si es posible. no Y yo creo que puedes llegar a tener. Muy muy buenos resultados con tu marca. Pues a la gente. invitarla a que, a que le invierten. Un buen logotipo. También va a haber. Quién, o sea, es que en, en el tema del logotipo va a costar Ajá. lo que se cotice el diseñador y la fama que tenga. O sea, no va a ser lo mismo el costo que te va a cobrar el, el sobrino que apenas anda aprendiendo la compu y que ya le sabe mover poquito. A lo mejor ir a un estudio que ya tiene profesionales con experiencia y pues que te la, va te la van a dejar ir con una pinche la notota, ¿no? Y probablemente lo mismo te haga uno y otro pero pues, al final de cuentas pues también pagas un poquito el renombre de la persona que te está haciendo el logo. Así es de que pues si vas a querer hacer un logotipo, pues también si eres medio durito y no le quieres invertir una buena lana para algo que haga un, una buena agencia, pues sí busca, busca uh, opciones más baratas o que incluso ni te cobren el logotipo, pero pues probablemente no vayas a tener el resultado o el impacto que, que requieres, ¿no? que al final de cuentas un logotipo siempre va a ser el rostro de tu empresa y es a lo último que le quieres invertir y en lo último que quieres pensar. Y la neta sí, no hagas un, 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 un este chocomil de, de iniciales en, en tu marca, también es importante pues, que tu marca la pueda pronunciar la gente, por más sentido que tenga para ti la combinación de todos tus apellidos, no lo tiene para la gente Busca algo más sencillo No te claves tanto, no andes buscando este, Nombres en griego, no andes buscando Acá significados pedor no, no. Vete a lo básico, vete a lo sencillo A lo que la gente pueda Pueda pronunciar y que pueda La gente recordar ¿no?
1: Un logo que le guste a Pacómics Aparte de los que ha diseñado ¿Cuál dirías tú cómic? Que tú digas, ah, la neta ese logo me gusta mucho Híjole No tienes uno en mente eh, pero es una gran
0: pregunta si, si me das oportunidad lo, lo
1: mientras te platico, fíjate ah. un logo que a mí no me gusta, uh -huh. es el de Jordan, se me hace, digo y ese logo representa una historia bien cañona eh o sea, tú cuando ves en una playera, el logo de Jordan, que es la silueta de él, este en su más famosa volcada Digo, iba a decir clavada, pero Pacomis generalmente saca un chiste al respecto. Pues yo creo que, que sería otra la posición del monito. Si
0: fuera su mejor clavada, yo creo que no estaría
1: haciendo lo que está haciendo ese, ese, ese gráfico, ¿no? Digo, a mí se me hace feo, pero ese logo representa un, mon un montón de cosas al verlo en unos tenis, en una playera o en una gorra, ¿no? Pero a mí se me hace así como de, no manches, como tu silueta ahí nomás. Pero realmente...
0: Pues, eh, ahí, por ejemplo, es muy icónico. se dieron la licencia por ser quien era, ¿no? Jordan, pues ya, ya es una super figura del básquetbol, del deporte. Y pues, si esa hubiera sido la figura que. Bueno, es que esa fue la figura que, re que reprodujeron en chingo de cosas. Automáticamente lo haces conocido. O sea, para mí un logotipo que no tiene mucho sentido es el de Starbucks. Ajá. Pero como hay una Starbucks prácticamente en todas las ciudades del mundo y te lo dan en su vaso y, y lo ves en tantos lugares, pues llegas a comprar el logo y a aceptarlo pero para mí es uno de esos logos que no... yo en lo personal no me dice nada del producto, pero ahí está y es famoso y ahí se queda. Un logo muy bonito híjole ¿cuál podría ser? Es que hay tantos, a ver, alguna marca, algo, porque también gracias al logo puedes llegar a un buen producto por, por el, el impacto que te da la marca, pero pues va a sonar medio... El de... A ver, a ver si... Tú me conoces, Emanuel, es
1: que... El de tu celular. ¿dónde está? Ah, pues la
0: manzanita, digo, es un, es un logo... Pero aún así no No, no es de tu agrado Digo, la marca me, me, me gusta mucho, ¿no? Ajá. Este, Apple Y es muy ingenioso el logotipo eh, De hecho le han dado así como muchas Este, como que mucha historia Y no sé qué tan cierto sea Pero tampoco es de mis logos favoritos Digo, es una marca que me gusta Pero tampoco puedo decir que sea un, un logotipo que, que me llena mucho, ¿no? Y, y hay muchos Pero podría decir que pues Coca-Cola, es un logo muy bonito, o sea, la, la tipografía es muy icónica y, y está padre, digo,
1: los colores. Oye, uh -huh. oye Paco, si es que ahorita que dices eso de Coca-Cola, ¿no te acuerdas de, del mame que se tuvo hace un tiempo donde, creo que ah, todavía, pero es menos el ruido que se escucha? Que de repente los mensajes subliminales en Coca-Cola ah, y sí. en no sé qué tanto, ¿no? Ajá. O sea, también como que de repente la gente anda bien desocupada, ¿no? se, se clava chicas. mucho
0: en la textura de muchas ondas que a lo mejor no tienen mucho que ver. Y bueno, yo he hecho varios logotipos y a veces he escuchado interpretación de la gente, que, que hay algunos en negocios locales que han, han perdurado, ¿no? Aquí en, 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 a nivel regional, si tú quieres. Y la gente se clava en la textura muy cabrón. Ay, mira, aquí le veo tal cosa, le veo otro. Y realmente nunca fue tu, tu intención, ¿no? Llegar a Oye, Paco, a cuando
1: un invitado dijo que era el penacho de Moctezuma, ¿no? Nada, no es <risa> cierto. Ando mamando. <risa> ah, nunca han dicho eso. Pero ahorita se me ocurrió que lo vi en tu gorra. Dije, ah, el penacho. Que... <risa> el
0: penacho de, de, de Moctezuma, ahí está. Y, pero, a mí, por ejemplo, este logo de pistología me gusta mucho. Y, y realmente tiene todo lo que he dicho, que no debe de llevar un logotipo, porque está lleno de detalles, ¿no? Pero, pues yo creo que me gustó la estética al final del logotipo, el nombre, pues ahí está, y pues sí, sí, creo que tiene muchos este, elementos interesantes, ¿no? Que sí hablan un poquito de, del nombre, pero que sí, reconozco que para... que, que sí está lleno, lleno de detalles, pero... Pero creo que sí, el logotipo de Coca-Cola, eh, no no sé, es que hay, hay logos muy bonitos, o sea, realmente sí hay. Y a lo
1: mejor no tienes en la mente algo claro,
0: No, 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 porque hay muchas cosas que, que llegan a ser muy llamativas, pero sí te puedo decir que el, el proceso creativo del diseño de un logotipo es muy padre, aunque al final lleguen y te den una patada a lo que estás haciendo, porque nos pues, quieren poner ahí al abuelito sentado en una mecedora, ¿no? Este... Cuando a lo mejor pues pudiste haber hecho algo más Más padre Y eso es lo que sucede con los logotipos Emanuel, ese es el proceso Y que también es muy importante Que, que, que pienses bien Qué vas a hacer en, en el tema de diseño Porque pues ya habíamos hablado en otros episodios Del tema del registro de marca Que por más que te enamores De una imagen, una figura Que viste en otro lado Pues probablemente te lo va a terminar rechazando El INPI porque ya estás tratando De piratear otra idea, ¿no? Entonces sí es muy, muy importante esa, esa parte también de, de cuidar mucho y de que sí dejes trabajar al diseñador, que es el encargado de ofrecerte una, una propuesta original, ¿no?
1: Pues de las cosas que has trabajado, yo creo que a lo mejor es de lo que más te gusta, ¿no? El diseño este, de marcas, de logos y se nota, digo, sí. sí se nota que, que ya traes camino recorrido, y sí podríamos decir aquí en Atoto muchos, o varios de los logos de los negocios sé que los has diseñado tú y por ahí están, ahí nomás arrenando el paisaje, pero ahí están <risa> ahí
0: están, han permanecido algunos eh, la sí, verdad, sí. Sí
1: ubico cuáles sí no has platicado que son tuyos, creaciones ah, sí. de pacomis. y
0: que ahí perduran, y eso es padre no que, que con el paso del tiempo digas, mira, este negocio Permaneció. Eh, obviamente, de algunos ha sido solamente la parte gráfica y de otros, este, pues no recuerdo yo si sí, sí, también los he bautizado, pero, pero sí, se sí, ha procurado y a la gente pues le gustó, ¿no? Y así es el asunto de, de los logotipos, Emanuel. Y fíjate que para continuar aquí con el tema del podcast, eh, la vez pasada estábamos hablando de un dato curioso, el la vez pasada hablamos de que las Mac te pueden salvar la, la vida.
1: Te trae bien asado, Dafa, para se ese controlito. Ese
0: ¿No controlito es, <risa> es para... Mira, voltea, Manuel. Es para esta cámara.
1: Oye, esa toma no me gusta tanto, ¿eh? Se ve uno medio, medio timboncito, así como <risa> bien pachoncito.
0: <risa> pues es, es esa toma panorámica para que vean que efectivamente estamos en el mismo lugar. Y para darle variedad a las tomas también, que es importante para que la gente diga, órale,
1: ¿qué pedo? el los dos. Ah, y ese juego de, de cámaras que el Paco Comics hace en la edición así de...
0: Uno, otro, ¡Sas! no se duerma. Vámonos. Ya vamos para una hora de programa, pero...
1: Oye, todavía estamos, aquí, con lo último. Bien mal editor, ¿eh? este Yo hablando y la cámara enfocando a Paco Comics y así alrededor. A la calle, ¿eh? así, Bien perdido. Ay, yo creo que yo lo haré así, Alfa Comics y la arma. Bien, digo, eso. es lo que he dicho, o lo que hemos platicado, o sea, lo que brilla mucho es la edición y los temas ahí de, de imagen y eso son a veces lo que termina viéndose muy profesional. Ya salimos nosotros a hablar y dice pues la gente, está. "Ay, valió madre. Ya empezaron Tan bonito este que estaba todo."
0: Pues déjate digo, Manuel, que vienen conversaciones interesantes, ¿eh? Simplemente hay algo. Los podcasts no se tienen hasta que se grabaron Por eso no podría adelantar eh, Quienes van a estar invitados en algunos episodios Pero ya, ya vamos a retomar también esta parte de las conversaciones Que también sabemos que le gusta mucho a la gente ¿no? Conocer. Sí,
1: miren, no es, puedes que se dé o no se dé Pero pues estamos en pláticas para que venga Luis Miguel Y J Balvin Creo que Así por ahí es. el Paco anda haciendo Todas las negociaciones posibles Pero no, no les prometemos Nada,
0: quizás también Maluma Baby <risa> ¿Eh? No sé Quién más, no, no, pero viene gente Muy interesante aquí de la, de la Región, eh, artistas eh, Se va a poner bien, bien chido Van a ver, les garantizo que vienen episodios Muy padres, que también es importante Comentar que ya en este Episodio, ya estamos en la Segunda temporada ...ya terminamos nuestro primer año... ...aquí con, 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 el epi, con los episodios... ...que llevamos hasta... Pues, ...que fue eh, junio... ...y ahorita ya estamos... ...estos episodios ya son de la segunda temporada... ...entonces vamos a procurar... ...que esta segunda temporada venga... ...muy chida... Ah, ...van a haber algunos cambios interesantes... ...vamos a tratar de cambiar el formato... ...de repente... Este, ...vamos a tratar... Ay, ...no te había comentado Manuel... ...vamos a tratar de salir un poquito más a otros lugares, con otro tipo de grabación, con otro tipo de formato. este <ríe> ah, No sabía, pero... <ríe>
1: ah, ¡Qué chido! Que uh. te vaya bien. ¿eh?
0: <ríe> no, pero, pero se vienen cosas, ahora sí, eh, interesantes pues, para seguirles dando aquí este contenido al cual ya están acostumbrados ustedes cada semana. Y el tema curioso, Manuel, que se quería hablar en esta ocasión o se quiere hablar es que sabías que el ser humano... Hoy, Hoy nomás. ¿Quién anda chiflando? Pasaron ahí ya. El ser humano, Manuel, puede reconocer más de un billón de aromas diferentes. ¿Te das cuenta de qué cantidad tan grande podemos llegar a, a procesar de información en, el, en la cuestión de aromas? Está cañón, ¿no?
1: Sí, no, digo, yo creo que yo llegué tarde, yo nomás reconozco como dos. Sí, <ríe> <¿verdad? ríe> Y a manteca y a ajo, así cuando estaban... A sobacos. A <ríe> No, si me,
0: no digo, es que si, si comenzamos ahorita este, O sea, ¿puedes identificar El olor a sobaco? Sí El olor a patas
1: Ah, también
0: El olor a fundillo <risa> También <risa> no, okay, Ahí van tres claro. Pero fíjate, por ¿Podrías, ejemplo ¿Podrías este, identificar El olor a tacos, al pastor? Sí ¿Podrías Pero diferenciar... ahí puede ser
1: taco con manteca Y una combinación media Media intensa, ¿no crees? Pero bueno, sí, ya. Podrías
0: identificar... No sé, el olor. O sea, si tienes un pastel de chocolate y un pedazo de caca, podrías identificar cuál es cuál.
1: Sí. Pero ¿sabes, por ejemplo, dónde no? Por ejemplo, cuando hacemos el catado de cerveza, ¿no? Ok. Que, digo, hay un gran... Nosotros no somos expertos, pero... Mi punto en particular es... ¿Cómo hay personas? Digo, seguramente... Tienen ya ese sentido muy entrenado, pero huelen una cerveza y te pueden decir: hay cebada, hay este, naranja, hay mandarina, cáscara de no sé qué. El lúpulo. Y te dividen, este, de una sola cerveza, cinco o seis olores diferentes. El alcohol, no sé, o sea. Y yo, por ejemplo, vuelo una cerveza y digo, ah, no sé, huele a cerveza. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, más bien a ese punto de repente no entiendo cómo de... Bueno, gente que tiene muy entrenada quizá ya uh -huh. el, ese sentido.
0: Oye, Manuel, ¿se te fue cayendo para adelante la... <risa>
1: Es que sabes que me estaba calando bien gacho la oreja ah, Y me he okay. estado como acomodando
0: Ah, no, bueno, yo lo, lo comenté pues porque ¿Sí? No va a ser que sea algo que no no estuvieras ahí
1: Me estaba como apretando una pinche orejilla Y ya, ya no sabía cómo acomodarme Acá los ibas a poner
0: como visor acá de, de Tron, ¿no? ¿Cómo se verían, hermano? Como el... visor
1: de andale, cíclope, ¿no? Ándale,
0: ¿cómo se No, no soy bien interno, Paco Y tú
1: pidiéndome que haga cosas sí
0: más más los dos a, a las tres nos los ponemos Anda. mira sería algo así no sí se ve medio medio tecnológico no qué chafa
1: sí no no, no está siendo divertido ¿eh? quizás esto lo edite
0: pero el tema con los olores y lo que tú decías del catado es que pues sí hay personas que llegan a desarrollar ese sentido del olfato y, y sí puedo creer que haya personas que al, al momento de, de tomar el aroma de alguna bebida si sí diga mira, sí hay, porque realmente sí lo llegas a ubicar. ¿eh? O otra cosa es que generalmente en los catados el... hay aromas que a lo mejor te relacionan a ti a otra cosa, ¿no? O sea, podrá haber alguien que huela, por ejemplo, una cerveza una stout, o una porter, que son cervezas oscuras, que generalmente traen notas a chocolate, o traen notas, este, a lo mejor a, a café, eh, a café amargo, bueno, el café es amargo, el chocolate amargo, perdón, y, y a lo mejor traen vainilla, o traen olor a, a tal cosa, y que a lo mejor sí, digo, si aparte lees la ficha técnica, pues dirás, ah, sí es cierto, aquí está la nota fulana, porque ya revisaste de manera previa, pero generalmente pues terminas oliendo, y, uh, la información que te da el olfato es a cosas que tú identificas ya de manera previa, ¿no? Y así es como puedes llegar a decir, oye,
1: huele a esto,
0: ¿no? Por ejemplo, pues huele a ovo, ¿no? <risa> que es muy viejo ese chiste, pero...
1: <risa> ah, a ver pero... tienes que aventar dos, tres chistes por episodio, Paco, sí. y si no... Te veo que te vas así como... Ah,
0: pero, pero pregúntame, o sea...
1: ¿Qué? A ver, ¿cuál es la pregunta? Por ejemplo, ovo. Ovo. ¿Qué es ovo? Esta. <risa> <risa>
0: bueno, pues tenía que pasar, ¿no? Porque pues así es, pistología. Pero el olfato, Emanuel, nos remonta a muchas cosas. O sea, la neta, si tú te pones a... Nos ponemos a analizar un poquito el tema del olfato. Hay, por ejemplo, en el tema de los olores, los perfumes. Entonces, si por ejemplo, tuviste un familiar, o tu papá, o tu mamá, o tu abuelito, abuelita, usaban cierto perfume, cierta fragancia, es imposible que si hueles esa fragancia, no recuerdes a ese familiar, ¿no? A esa persona, dices, ay, güey, este es el olor del perfume de mi abuelita. Ah, sí, estoy de acuerdo ah, es contigo, Paco
1: No sé qué tanto, ¿no? No se bañaba ahí, y Se perfumaba bien <ríe>
0: mucho. Se perfumaba sudado, entonces Oye, olía como a sobaquito.
1: Con olía a mi abuelito, olía a, a cerveza. ¿Cuál es la que olía viejito, Paco Mix?
0: La Slenkerla.
1: <ríe> así cuando olimos. Ay, huele a mi abuelito.
0: <ríe> <ríe> no, pero bien.
1: sí, sí reconozco que los olores te conectan con vivencias. O sea, sí, a, sí pasa que de repente un olor te conecta con un, algún, alguna vivencia previa que habías tenido, ¿no? Y ya llega el recuerdo así de, ah, o sea, huele así a, a tal perfume que lo usaba tal persona y viví tal cosa en ese momento, ¿no? Si sí te conecta con ciertas vivencias, eso, o sea, realmente sí lo, sí ha pasado y, y es algo de lo que es bien interesante, ¿no? Del tema.
0: Sí, 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 es este, puedes llegar a, a conectar de esa manera, y así de fuerte es el tema del olfato, incluso hay una teoría que dice que con las personas que mejor te llevas, o incluso con tu pareja, llegas a tener ese clic gracias al olfato, a que toleras el aroma de tu pareja, y que incluso se te hace este atractivo, o sea, te gusta el olor de tu pareja, no con perfume, sino el mismo humor que dicen que, que, que tenemos, que no sé si te ha pasado, Emanuel, en algún momento, que bueno, puede ser por temas de aseo o lo que tú quieras, este, pero ¿no te ha pasado que de repente te acercas a personas que de golpe ya te dan un olor que no te gusta? Como, como que es una barrera así, un escudo, ¿no? Es, Ay, güey, es que me la acerco a esta persona Y trae como un olorcito a no sé qué Que qué sé yo, pero no me deja Llevarme bien o acercarme O ni siquiera me dan ganas de acercarme a esa persona Y, sí. y sucede, ¿eh? Sucede
1: sí. sí, digo, creo que son Cosas Este, nada, y no es un tema Que realmente esté yo muy Muy experto O sea, muy Ajá. experto al respecto Pero sí hay gente como que Ah hay algo, ¿no? Como que de repente cierto olor, como que lo sientes un poquito, como lo rechazas
0: Fuerte, desagradable Y a lo mejor otra persona llega con esa persona y ah, le da el golpe bien macizo ¡Ay, qué rico guales, mija! ¿no? O sea, oh, ¡qué rico esto! No sé, digo y Dices, no, güey, yo no entiendo cómo... no sé porque desde ahí entra la parte de la química con las personas Y más aún, como digo, con, con tu pareja, ¿no? Te tiene que gustar el, el, el aroma natural de tu pareja
1: Porque ahí es donde entra mucho de... La conexión De la conexión y de la tolerancia Y es que al final de cuentas, cómics, Una... Yo creo que uno de los factores más importantes dentro de una relación Y a lo mejor ya no estamos desviando no, Pero chale, es parte chale, del chale. tema es la tolerancia, ¿eh? Sí. Terminas poniendo a prueba mucho eso y yo creo que entre más se toleren, digo, ahorita estamos hablando del aroma, uh -huh. que es parte, eh, yo creo que fluye mejor. Yo creo que cuando encuentras más cosas en las que chocan y chocan, es cuando de repente no está tan chido, ¿no? Sí, y,
0: y somos muy, muy primitivos en el tema del olfato, Emanuel, porque todo, absolutamente todo lo, lo olemos. Sí o no O sea Llegas y Te dan Algo de comer
1: Lo hueles
0: El olfato ¿No? Una fruta Y, dices, y a lo mejor Lo hacemos ya de manera Tan Tan Distintiva Sí que, que ni te das cuenta No eh? todo, todo es olfato, todo, por medio del olfato incluso es un mecanismo de defensa saber si no te vas a comer algo
1: descompuesto. Sí, ¿no? o sea, de repente ya está el frutero de la casa y algo huele medio gacho, ay, ya huele esa naranjita así medio feo, sí. le das la vueltita y ya ves bah. ahí. <risa> Toda,
0: con razón, pinche gusano así saliendo, ¿no? Pero así es, o sea, el olfato es un mecanismo de defensa, Todo leemos, generalmente la comida que nos gusta es la que más nos llama la atención a la Momento de olerla, ¿no? Llegas a la casa y dices, ay, güey, qué rico huele, están haciendo tal cosa, ¿no? O llegas y si es algo que no te gusta, y dices, puta, ya están haciendo esta madre mía, esto no me gusta para nada, ¿no? Y desde el olfato. Comienzas. Dicen, dicen que de la vista nace el amor, yo digo que también desde el olfato. Es bien importante esa parte y es uno de los sentidos más importantes también. Que muchos, eh, no sé si es la anosmia, no sé si se llama así, la, la incapacidad de percibir olores, o pues, sea, de ser muy gacho, ¿no?
1: Sí, oye, pero sí ocurrió, nada, o sea, hay una anécdota de Franco Escamilla, ¿no? Mm -hmm. No sé si tú la conoces, donde él platica que él no percibe olores. que él Dice que... Que no percibe olores y que de repente son pocos los minutos... En años donde puede percibir un olor y él platica que cuando nació su hija, uh -huh. él percibió el olor que tenía su hija recién nacida, ¿no? Y que es un olor que, que lo que lo conmovió mucho uh -huh. y ya después se volvió a cerrar. Pero no sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que pues, sí es el olor. Mira,
0: si no es eso, la pinche historia está bien poética, man, <risa>
1: la neta, yo hasta
0: hizo un nodo en la garganta ahorita.
1: Yo no la inventé, digo, ese güey lo platicó por ahí. Pero fíjate, pac cómics Ah, ya, conectando No, era una mensada, pero en, en la serie de Resident Evil De la que estábamos hablando al principio Ajá. Justamente El sentido que Le ponen a los zombies más desarrollados Es el olfato okay. Plantean ahí que empiezan a perder mucho, Muchos de los sentidos La vista, el oído uh -huh. Pero el olfato se les empieza a judizar Y ellos persiguen la sangre entonces, parte de la temática de la serie es que cada vez que alguien tiene una herida, se lo van a se... chingar y, ah, y, huevo. y la primera escena dramática de acciones justamente como la protagonista al estar observando zombies tiene una herida y se le deja ir un pinche equipo ahí como de 40 cabrones. ¿no? Pero bueno, ya conectando acá orgánico, bien orgánico como bien el profesional, Paco, ¿no? <risa>
0: No, pues ese es un, un tema curioso Es un gran, este... Ay, sí lo sentido, es, ¿eh? sí lo y es Y la verdad es, una, es algo muy chido Que la gente que pasó por el bicho, el cobijas Este, pues pierde Pierde por un tiempo y la gente se desespera Dice, no manches, no huelo cabrón. Y, y sí, no huele O sea, lo que narran las personas es Que se va completamente el sentido del olfato Y incluso, como digo Por, por temas de supervivencia pues es importante, o sí. sea, una fuga de gas, no la percibes, pues ya valió madre, ¿no? Eh, que también ha de ser muy cómodo para quien conviva con esa persona, pues te puedes echar un pedo bien a gusto,
1: nomás vas a sentir las pestañas bien calientitas,
0: pero pues no hay bronca, o sea, es, puedes ir al baño bien a gusto, pásele a sus órdenes, o sea, también ha de ser chido, ¿no? Eh, eh, estar con alguien que, que padezca esa situación, porque, pues que, que a gusto, ¿no? O sea, no hueles, cabrón, qué chido. Y es este importante, y pues con eso, Manuel, no sé si tú tenías alguna idea más que agregar al tema del olfato.
1: No, digo, gran tema. Este, pues es parte parte de del ser humano, ¿no? Los cinco sentidos. Y sí, digo, poca experiencia, pero ¿quién no ha conectado con un recuerdo a través de un de un aroma? Así Haz. es. Lo iba a ensuciar con una tontería Esa, esa frase, pero no No, deja la poética <ríe> ¿Quién no
0: podrá pues. recordar? Imagínense, recuerden a qué olía Tal persona no Que ya sabías Ah, por ejemplo, bueno, es que sí, sí El olfato tiene mucha, mucha poesía Y es que en mi casa Algo muy padre Que también conectó con otra persona Que le platicaba Es que dice Bueno, pues es que es muy rico Porque cuando está mi papá Siempre huele a café en las mañanas. Porque, bueno, pues yo soy un gran fan del café y en la casa, en la casa que es la casa de todos ustedes, es tu casa, hermano. Gracias, Francisco Mix. Siempre en las mañanas huele a café. Entonces, es así como una, un sellito y a lo mejor mucha gente toma café, mucha gente identifica, pero no hay nada más rico
1: que el olor a café en las mañanas en una ¿Y casa. Y sabes ¿no? que si, si tú eras el papá de esa casa. Ajá. Te van a recordar cada vez que, que les dé aroma café.
0: ¡Ay, yeah. sí. yeah,
1: chilla <risa> Y así es. O sea, Mi papá tomaba yeah. ese café. Exactamente. Pero digo Esperamos sí. que eso pase mucho tiempo, ¿verdad? Pero sí creo que, que va a ser algo que va a quedar ahí, ¿no? Guardado wow. en la memoria de esa persona.
0: Claro, y se quedan. Y, y, e incluso tenemos la capacidad de sin oler... No sé en qué estará, si será el cerebro manda una señal, pero yo te puedo garantizar que si te digo, ubicas a qué huele el limón, sabes perfectamente y casi casi replicas y sabes, ah, sí huele a esto, sin tenerlo ahí. Así de chingón es el tema del olfato y así de chingón lo procesamos. Está chido, ¿no? El sí, tema? sí
1: está chido el tema. Sí, digo, sí. son de esas cosas que son muy, con las, las tienes muy presentes, pero se habla poco, ¿no? Ah. En las conversaciones tradicionales, entonces no andas hablando de, de que huelen las cosas. Pero, pues... <risa> <risa>
0: Ay, cabrón, aquí, bueno, el olfato también se puede prestar para muchas cosas,
1: ¿no? <risa> Oye, igual, el chiste, o la de, broma, ¿no? de, de también que es muy común, de huele a pan, ah, no mames. Jugar ¿verdad? tapaditos, ¿no? Vete con tu pinche pan. O sea, órale, güey pedo, te tapas
0: y ahora no te escapas, ¿no? Sí, 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 pues una, una, un tema interesante y es una curiosidad más de esos que estamos hablando. Y con esto, Manuel, pues yo creo que llegamos al final de este episodio, de esta semana. La verdad, como siempre, un gustazo eh, platicar contigo. La verdad, creo que se han tocado temas muy interesantes. Y pues, ¿qué te pareció, Manuel? Regresar otra vez aquí al estudio.
1: Es lo que iba a comentar para cómics. Te leo la mente, Manuel. Estuvo chido. Este, ya regresar al estudio rápido, como que te acostumbras. De, al principio sí me empecé a sentir un poco extraño. Pero, mirada, ay, ¿no? ay, <ríe> muy cerquita, hazte para allá. iba a agarrar
0: la mano, hermano.
1: <ríe> Oye, cómics claro. ¿y qué le pasa a tu reloj? De, de, de hecho, el otro día te iba a preguntar. Eh, ya nomás eh. quedó la marca y de todo.
0: Se me descargó.
1: Ah, ok, pero. ¿Tú lo conservas? Sí, 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 ah, claro, crees que ya. Luego, luego a mí me pasa bueno. esa
0: bronca con el reloj, con el smartwatch. Eh... Ay, güey, que también es como un, un tema de, de constancia, estarlo cargando en cierto momento, porque si se te van las cabras, como es un conector que, que es particular, no, no es que puedas enchufarlo a cualquiera, pues ocupas hacerlo en cierto tiempo y la neta se me va la onda y ya, en algún momento se me queda sin pila. Y así lo traía hace ratito y dije, ay, qué payasada traerlo sin pila el pinche reloj, nomás por traerlo, pero todavía vive, nomás sí y está sin pila, lo dejé guardado, Pero hay que echarlo a andar otra vez.
1: Me hiciste acordar de una anécdota Paco, y y para comillas ya para cerrar. No, dale, dale. Una vez a un vecino traía un reloj muy bonito y yo le dije, "¿Qué hora es, güey?" No, pues, no sé, güey, no traí pila. Y okay. yo le dije Eh, güey, no mames Y si te pregunta alguna persona No sé, traigo una semana y nadie me ha preguntado Ah, está chido Y después regresé y dice, güey, me salaste Luego, luego, después Dos días después me preguntó una señora Que si qué hora era Y yo, no sé, no trae pila. Pero el que estaba muy bonito. Qué vergüenza, ¿no? Digo, y así el pa' Mira, ¿no?
0: mejor me lo quite, no va a ser que me pregunten.
1: Y vi <risa> parol
0: con mi, con mi Apple Watch y, y sin pila, ¿no? Qué chapa.
1: <risa> Pero me hiciste acordar de esa pequeña Pero, anécdota. Buena
0: observación, Emanuel. No lo traigo el día de hoy. Ahí está guardadito. nomás dejarlo cargando y listo. Lo que pasa es que, bueno, como comentario adicional, es este a mí me gusta usarlo por la noche porque hay una aplicación que te da eh, pues indicadores de tu calidad de sueño entonces como que lo más lo más natural sería pues lo dejo cargando en la noche me lo pongo en la mañana el tema es ese que como lo, 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 lo quiero usar de noche para tener ese sondeo luego pues, termina descargándoseme en el día y si no tengo dónde cargarlo Mira, yo criticando los audífonos ya se me iban a ir para otro lado. ¿eh? <risa> y, eh, esa es la bronca, que se me termina quedando sin pila a mediodía, y si no tengo dónde cargarlo,
1: pues ya valió, ¿no? Ya y te lo quitas. y lo. Yo creo que, que la
0: solución ti. podría ser tener dos, pero pues tampoco es para tanto, ¿no? Sería un problema muy este de primer mundo, es que Híjole, tengo eh. una, una, un gran problema, se me descarga <risa> mi reloj inteligente pues Necesito otro para dejar cargando uno ¿no?
1: De hecho sí, sí se escucha así muy de primer mundo <risa> así de hambre, pobrecillo Como
0: sufres Paco, o se te queda tu reloj inteligente sin pila ¿no? Pero esa es la razón Emanuel No nah, se me Paco perdió, Mix. no lo vendí Simplemente se me quedó sin pila Y se me hacía inútil tenerlo apagado en la muñeca
1: Y es que recuerdo que fuiste muy feliz cuando lo compraste Sí, sí, sí era, sí, era un que... gadget que quería tenías muchas ganas
0: Y que dices, ay güey, ya vi porque existen Los relojes De, de pues, sí, normales De manecillas, que toda madre
1: Te despreocupas como Te agarran, de 10 los 10 pones, años, te los da?
0: quitas No andas, me déjalo cargue. A lo mejor no te dice, si traes una taquicardia O no te dice cuántos pasos has dado Pero no andas con la hueva de estar Cargando esos aparatos no Y acá mira, agarras tu relojito a gusto, ahorita pues tengo que cargarlo Y para usarlo tengo que esperarme A que agarre cierto nivel de carga Si no, no lo puedes, ¿no? Así es como te das cuenta que Pues lo, lo antiguito es lo más práctico Y estas nuevas tecnologías Lo único que hacen es Te van haciendo más dependientes a tener Un lugar donde chingados enchufar tus aparatos ¿no?
1: Y fíjate que yo alguna vez Escuché una reseña Que justamente lo que criticaba Era el cargador Oye, ¿por qué no le pones el mismo cargador que al celular? Y así con un mismo cable cargas celular y cargas reloj, pero no, necesita uno diferente para que tengas dos, ¿no? Y ahí andas cargando como con 20 cargadores diferentes, el de la compu, el del celular, porque hasta eso la, son diferentes también el tipo de carga, ¿no? El De entrada entonces sí, sí es un show.
0: Es un show este asunto, pero, pero bueno, pues si no fuera de esa manera, pues no venderían más cablecitos. Ya nos vemos a iPhone.
1: problemas, era de primer mundo. Exactamente, no, ¿No te da pena,
0: Emanuel, hablar sí, de estas hablar bocas, de esas cosas. cuando hay gente que realmente está pasando
1: por situaciones difíciles en su vida. Por puras penurias, y uno hablando de cargadores, ando. el favor. Ay, Dios mío, bueno.
0: Pues no. así es, Emanuel, la cosa, esa es la triste historia de mi reloj y con esto pues damos cierre a este episodio que ya pudimos grabar aquí frente a frente y pues raza, nos despedimos como siempre, no sin antes invitarlos si ya llegaron hasta este punto de el podcast a que se suscriban, a que compartan el contenido con sus eh, seres queridos, sus amistades si les gusta lo que hablamos aquí y también díganles pues que se suscriban que nos encuentren aquí en YouTube que nos encuentran también en Spotify y nos despedimos como siempre Manuel, salud y saludos y si no toman pues tomen <risa> y si van a tomar, pues no manejen
1: hasta la próxima raza, sale, nos vemos